0: Les enquêteurs n'en reviennent pas. Des jours, des semaines, des mois, qu'ils traquent sans interruption celui que l'on surnomme partout « l'homme au treillis », en vain. De fausses pistes en impasse. Ils avancent à tâtons et semblent pourchasser une ombre insaisissable. Mais voici qu'une adolescente se présente à eux, un beau matin, en prétendant tout savoir du criminel qu'ils recherchent. On prend sa déposition. La jeune femme a 16 ans et s'appelle Sabrina. Elle explique aux gendarmes incrédule que l'homme dont la photo trône sur tous les avis de recherche d'Europe est son ex petite ami. Il s'appelle Roberto, italien d'origine et non allemand ou ukrainien, comme elle a pu le lire dans les journaux.
1: Roberto et Sabrina se sont rencontrés à Toulon, il y a quelques mois. Et depuis, le garçon lui rend visite chaque week-end. Voilà pourquoi les meurtres, les enlèvements et les vols se sont toujours déroulés en fin de semaine. Mais Sabrina a rompu il y a peu de temps. Roberto lui faisait peur. Au fil du temps, elle s'est mise à craindre cet homme au tempérament instable et aux propos contradictoires. Il se disait agent secret certains jours, puis disque jockey le lendemain. Se présentant à elle avec une voiture différente à chaque fois, il l'emmenait parfois dans une grange près d'Aix-les-Bains pour s'exercer au tir sur de vieux tonneaux usés.
0: Les enquêteurs font tout de suite le rapprochement. La grange, c'est là qu'on a trouvé le corps du docteur Michel Astoul. Sabrina ajoute que Roberto squattait parfois des villas abandonnées près du lac d'Annecy, dans la région où Claudine Duchosal a été tuée. Là encore, tout concorde. Les policiers exultent. Et si cette jeune femme disait vrai Et si, pour la toute première fois depuis le début, on tenait enfin une piste solide choses se précisent. Un détail en particulier pourrait permettre la capture de l'homme au treillis. Sabrina raconte aux enquêteurs qu'un soir, Roberto lui a fait une terrifiante confidence. Il aurait tué ses deux parents, dont son père policier, lorsqu'il vivait plus jeune dans la région de Venise. Les policiers ne perdent pas un instant. Ils transmettent cette information à leurs homologues italiens, qui leur répondent le jour même. Effectivement, ils ont dans leur dossier un profil identique. Un jeune homme né à Mestre, près de Venise, responsable d'un double parricide à l'âge de 19 ans, puis condamné à 10 ans d'internement en hôpital psychiatrique. L'homme en question se serait enfui un an auparavant, sans avoir purgé sa peine. Il s'appelle Roberto Succo. Il est schizophrène paranoïde, et classé individu extrêmement dangereux. Cette fois, ça y est. Les enquêteurs ont un nom, un visage, un lieu et un passé. Le 10 février 1988, un mandat d'arrêt international est émis contre Roberto Succo. L'étau se resserre autour du tueur en fuite.
1: Deux semaines plus tard, le 28 janvier à 22h, Roberto erre dans les ruelles de Trévise, non loin de Venise. C'est dans cette ville tranquille du nord de l'Italie qu'il est venu se réfugier après sa cavale en Suisse. Ici, au moins, on lui fout la paix. D'ailleurs, il a pris beaucoup de plaisir à voir aux informations télévisées l'échec des enquêteurs lancés sur ses traces. Ces incapables ne le trouveront jamais. Il est trop malin. Le voici devenu une véritable star, comme sa mère l'avait prédit, un homme important. Non, plutôt... Un surhomme, accompli, invulnérable et souverain.
0: Invulnérable, certainement pas. Les policiers ont retrouvé sa piste. Ce soir-là, après l'avoir suivi pendant de longues minutes, une dizaine de carabiniers surgissent brusquement et l'encerclent dans la ruelle. On ne lui laisse pas le temps de réagir. Le jeune homme est plaqué au sol, immobilisé et menotté.
1: Roberto est ahuri mais surtout furieux. Comment ont-ils fait pour le retrouver Ils ont eu la chance à coup sûr. En tout cas, il ne doit laisser transparaître aucune marque de faiblesse. Il s'efforce de sourire durant l'arrestation et murmure au policier sur un ton empli de fierté. « Je ne regrette, regrette rien. rien. Si c'était à refaire, je, je recommencerai. recommencerai. »
0: C'est la fin d'une longue traque, plus d'un an et demi de cavale. Dans la voiture de Roberto, garée quelques mètres plus loin, les policiers découvrent un Smith Wesson 38 spécial, l'arme de Morandin, l'inspecteur assassiné à l'hôtel primaire.
1: Dans le fourgon qui le transporte au commissariat, Roberto change d'émotion à plusieurs reprises, souriant d'abord, il cède rapidement à la rage et gueule au policier. « Vous avez eu de la, la chance. chance. Si j'avais eu mon arme je sur moi, vous je vous aurais, aurais tous tués. » Puis, il bascule dans la torpeur et fond en larmes, suppliant d'une voix aiguë, « Ne me faites pas de mal. Pour moi, c'est fini. Je suis déjà mort.
0: » Le premier à pouvoir interroger Roberto, une fois parvenu au commissariat, s'appelle Filippo Silvestri. Il est commissaire à la PJ de Trévise. Lorsqu'il demande à Roberto sa profession, celui-ci répond « Killer ». Le commissaire comprend vite qu'il faudra ruser s'il souhaite extirper les aveux du jeune homme. Dans une interview donnée à la presse, le commissaire décrira plus tard Roberto comme « une bête enragée, blessée dans son orgueil, au regard fixe et fascinant, vitreux et pénétrant, des yeux comme une mitraillette ». Durant la discussion qui s'engage cette nuit-là, tout est affaire de manipulation. Pour faire parler Roberto, il faut le mettre à l'aise. Créer un climat de confiance en donnant à l'interrogatoire des airs de badinage informel. Pour y parvenir, le commissaire use d'un subterfuge simple, mais efficace. Il range son carnet de notes, son stylo et son enregistreur portatif, laissant croire à Roberto que rien de ce qu'il dira ne sera noté ou enregistré. L'opération fonctionne.
1: Roberto baisse sa garde et se laisse aller à de premières confidences. Il raconte au commissaire qu'après s'être enfui de l'hôpital psychiatrique en 1986, il a d'abord vécu de petits cambriolages et de boulots précaires vers Toulon. Il se vante ensuite d'avoir violé un grand nombre de femmes et tué au moins six personnes. Ces révélations sont faites avec une nonchalance et une absence d'empathie qui déstabilisent le commissaire, pourtant habitué au pire. Roberto n'éprouve ni regret, ni remords. Au contraire, il souhaite montrer à son interlocuteur à quel point il est un homme exceptionnel, admirable et respectable.
0: Parmi le flot d'informations ininterrompues déversées par Roberto, un autre élément attire l'attention du commissaire. Le jeune homme raconte qu'il a autrefois enlevé une très belle femme avec qui il a vécu pendant plusieurs semaines. Mais un jour, la femme a tenté de s'enfuir, alors Roberto l'a poignardé avant de jeter son corps dans la mer, près de Nice. Le commissaire l'interroge. « Cette femme, est-ce France Voudine, celle dont on a jamais retrouvé le corps
1: ?» Roberto refuse de répondre. « cette question restera en suspens. Et l'on ne saura jamais ce qu'est devenu France Voudine. En revanche, Roberto se fait un malin plaisir à changer de sujet pour évoquer André Castillo, ce policier tué de deux balles dans la gorge. Il explique, presque amusé, que cet idiot de policier est venu le réveiller dans sa voiture pour lui demander ses papiers. Quel imbécile Il a fallu l'abattre Pas le choix mais bon, de toute façon, il était déjà mort. Alors, ce n'est pas si grave. Tout le monde est déjà mort à ses yeux. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite.
0: Ces aveux sont les seuls et uniques qu'on n'obtiendra jamais de Roberto Succo. Le lendemain, devant le substitut du procureur, le jeune homme change radicalement de comportement. Il se rétracte et nie en bloc tout ce qu'on lui reproche. D'ailleurs, il ne s'appelle pas Roberto, il se présente comme André, un citoyen français, tout ce qu'il y a de plus innocent. Le temps des confidences est terminé.
1: Roberto se referme et n'a plus l'intention d'avouer quoi que ce soit.
0: On le transfère à la prison de Trévise, un centre pénitentiaire pour petits délinquants. Grossière erreur. Dans cette prison provinciale, Roberto va profiter du manque de sécurité pour commettre son dernier coup d'éclat.
1: À peine arrivé à la prison, le jeune homme profite d'une inattention des gardiens pour leur fausser compagnie et escalader un mur de la cour intérieure. Il grimpe au sommet de la prison. Là, dressé sur les toits, il se dénude et entreprend d'injurier ses geôliers pendant près d'une heure. La scène est surréaliste.
0: Averti de l'événement, la presse se rend sur place. Et sous le regard des caméras... Roberto Succo harangue la foule dans une litanie enflammée et délirante. Il projette des tuiles sur les voitures garées à ses pieds et défie les carabiniers d'oser lui tirer dessus.
1: Roberto Succo délire à haute voix. Il se contorsionne et s'enthousiasme sur les crimes qu'il a commis, les dépeignant à la foule comme de formidables exploits. Puis il laisse échapper l'air possédé « Je ne peux ne pas, pas rester, rester en prison, en prison. Les, Les oiseaux, oiseaux meurent en cage et je, je suis, suis un oiseau !» Après une heure de divagation, il entreprend finalement de descendre du toit. Le spectacle est terminé. Ou presque. À bout de bras, Roberto se suspend à un câble électrique et amorce sa descente tel un funambule. Mais à mi-parcours, ses doigts s'entrouvrent. Il lâche prise et chute brutalement pour aller s'écraser 5 mètres plus bas sur le parterre de la prison.
0: On le transporte à l'hôpital de Trévise. Bilan léger, trois côtes cassées, une épaule luxée. Mais le diable, même blessé, continue à s'agiter et éructer. Aussi décide-t-on de lui administrer de puissants calmants. Cette fois, il n'est plus question de prendre le moindre risque. Roberto Succo est transféré dans une autre prison, beaucoup plus sûre le pénitencier de haute sécurité de Vicence, en Vénétie un lieu dont on ne s'échappe pas.
1: 9 mai 1988. Pour la seconde fois en moins de dix ans, Roberto Succo est présenté à des psychiatres. Et ces derniers le déclarent une fois encore pénalement irresponsable de ses actes. Il est diagnostiqué schizophrène profondément atteint et dangereux.
0: L'expression consacrée dans le code pénal italien est la suivante. L'individu est incapable d'entendre et de vouloir. Sa maladie mentale ne permet pas qu'il soit jugé pour ses crimes. Conséquence, Succo sera renvoyé en internement à l'hôpital psychiatrique de Reggio Emilia, l'endroit même d'où il s'était échappé près de deux ans plus tôt.
1: Roberto est furieux de cette décision. Mais il ne comprend pas qu'une telle chose soit possible. Lui, le grand criminel connu et redouté à travers toute l'Europe, lui est la star, le tout-puissant, considéré d'un coup comme un vulgaire dégénéré mental et renvoyé dans l'asile crasseux de Reggio Emilia C'est forcément une erreur. Il ne peut pas l'accepter.
0: Plutôt la mort que de retourner à l'asile. C'est en tout cas ce que Roberto confie bientôt à son avocat. Et dans son journal intime, le jeune homme griffonne quelques mots qui laissent présager la suite des événements. Il est écrit
1: « Quand ils vous diront que je suis mort, n'ayez pas trop de chagrin. »« Je serai en train d'écouter le chant des oiseaux. » Roberto Succo se suicide dans sa cellule le 23 mai 1988, moins d'un mois après son arrestation. Il enroule un sac en plastique noir autour de sa tête, puis glisse une bonbonne de réchaud sous le sac, ouvre le gaz et s'asphyxie en silence.
0: Les gardiens trouvent son corps à l'aube, recroquevillé sur sa couchette. En retirant le sac qui lui en sert la tête, il découvre un homme au trait paisible et détendu, déformé par un léger rictus qui pourrait presque s'apparenter à un sourire.
1: Le décès de Roberto Succo propulse ce dernier à la une des journaux, pour la toute dernière fois. En apprenant sa mort, la plupart des enquêteurs et des journalistes ne sont pas vraiment surpris. Au fond, on s'y attendait presque. Comment cet homme aurait-il pu supporter d'être enfermé, lui qui voulait s'enfuir de tout, y compris de lui-même Et puis, mort, il l'était déjà depuis des années. Dès l'instant où le couteau s'était enfoncé dans la poitrine de sa mère, Roberto avait cessé d'être un homme pour devenir un monstre, un spectre sans âme, une silhouette sans contour. Alors, vivre ou non, quelle différence pour lui
0: Roberto Succo meurt en laissant derrière lui d'innombrables zones d'ombre. La disparition de Franz Voudine ne sera jamais élucidée. En France, une vingtaine de dossiers concernant des crimes attribués à Roberto Succo restent aujourd'hui encore en suspens, faute d'aveu du suspect. On ne dispose que d'un seul document pour recouper les pistes et tenter de comprendre le parcours du criminel. Le rapport informel rédigé par le commissaire Filippo Silvestri, quelques heures après l'arrestation du jeune homme. Le reste ne permet aucune certitude absolue.
1: Le destin funeste de Roberto Succo, ainsi que le cortège macabre qu'il sema sur sa route, poussèrent de nombreux observateurs à s'interroger. On vit en lui tantôt un monstre effroyable et torturé, tantôt une figure tragique à l'image de la démesure humaine. Un homme se plaçant au-dessus de ses semblables, s'octroyant sur eux le pouvoir de vie ou de mort, et convoitant le ciel pour mieux s'échapper à la prison du monde. Un destin sans issue, puisque privé d'amour et d'affection.
0: À Mestre, dans le village de son enfance, la tombe de Roberto Succo n'existe plus aujourd'hui. On l'a détruite quand la concession a pris fin. Il n'existe désormais plus aucune trace, nulle part, de celui qui fit régner la terreur et la mort dans le sud de la France, en Suisse et en Italie.
1: Roberto Succo se rêvait en homme d'importance. Le soir de son enterrement, personne ne se présenta à la cérémonie. Ce que l'on plaça en terre ce jour-là n'était déjà plus qu'une ombre.